0: Объявление. Значит, мы с будущего учебного года, ну, сезона, скажем так, да, с сентября, наверное, совершенно точно начинаем давно замысленный и пронансированный курс библейских чтений, поэтому имейте это в виду, не планируйте крупных событий на следующий год, как там свадьба, похороны, собственно, все одножение. Да. Со свадьбой я подскажу. По Похороны категорически откладываются. на неопределенное время. Да, вместо этого хороним кандафи, Ахмадина Джада, я тоже подскажу персонально, да? Таким путем. Значит, это будет такое братское слияние в экстазе двух групп. Они не велики, но мы еще там подключим интро, друг там желающих много вроде набирается, судя по заявкам. И место мы переменим, мы, конечно, будем не тут. Это, скорее всего, будет на моей маленькую. Возможно, в сети банки возвращается Юля, такая наша покровительница, а может быть не получится в банке, это не факт. Но там рядом есть одна заведенница, вот мы там параллельный курс э, лекции как раз вот будет, будем там вести уже с этой среды. И вот мы с ними решили задружиться. Это прямо тот метро, буквально три минуты, там на парковке есть место. И там хорошо. Вот таким путем. Так что это вот, имейте в виду. Значит, складываете бабки, запасаете бекон, тыквы, ну и все прочее. Все так выглядят так. красотки сегодня. Потрясающе. Не знаю, как я буду работать. А собственно, а чем? Дело-то весеннее. Значит, Япония. Мы должны поговорить про религии Японии и это будет как в Китае ситуация то есть там тоже три религии вернее скажем так, три течения составляют вот такую вот религиозную картину из этих трех, видимо, ни одна в полной мере религия это не является традиционная японская религия называется Синто или Шинто вообще все, что мы произносим японцы, как оказалось, произносят как ша. не соня, а бушидо и так далее поэтому видим шинто это такой комплекс верований вполне шаманистический, магический который принципиально не отличается от э э, воззрений э, людей которые жили, скажем в Сибири и на Дальнем Востоке интересно, что духи у японцев в этой религии синто называются ками, точно так же называются Кам. Душа предка, который служит шаман. И сам шаман на языке множества народов в Центральной Сибири, на Алтайском, там, на Тафаларском и так далее, тоже называется Кам. Отсюда слово «кам-лать», кстати, да, вот Это вот действие, которое производит шаман с Богом. Он Кам. Вот, так что, видимо, есть родство. А, и полное прямое. Ну, множество сходств. Представлений японцев о духах, о жизни загробной о том, что нужно значит, спокойненько класть все те вещи, которые были ему нужны при жизни. Все то же самое, что мы в шаманизме наблюдаем. Те же шаманские практики, тот же бубен, <соспорядок> примерно те, те же песни, которые те вот первобытные маги, шаманы у огня пели. Но э, синта в таком не нетрансформирующемся виде, вот она должна почти до сих пор, как такая трогательная религия природы. Но японцы это все сохраняют. Вообще удивительный народ, который умудряется впитывать все, что он видит у других народов, все перерабатывать и ставить себя на пользу, изобретать кучу всяких невероятных штуковин, тут лежат некоторые из них, и, кстати, ручка тоже оттуда, А при этом сохранять уважение к самой глубокой древности. Вот как это у нем сочетается удивительно народ абсолютно в этом плане уникальный. Почему они таковы, мы не знаем. Но вот они сами японцы, они очень любят подчеркивать, что ни одной традиции древней они никогда не вычеркивают. Точно так же, как вот в китайском и японском языке все том, древние иероглифы они все живы. То есть при желании всех можно выучить и, например, писать, ну, скажем, иероглифами, которые применялись там 100, 200, 800 две лет назад. Вот так значит, Для стилизации это применяется. Это даже в переводе невозможно никак передать. Я слышал переводчицу, такую Веру Маркову, переводчицу японской литературы классической, она говорила о том, что ну, никаких средств нет языковых в русском, скажем, языке, но, я думаю, европейских тоже, для того, чтобы передать, вот, когда какой-нибудь мастер, ну, типа, там, Ясунари Кавабата, например, или это уже Миссима, когда вот они вставляют свои рассказы, романы, куски, написанные стили... прозой, стилизованной под древность. Причем там под 100, 200, 800 лет. Именно теми иероглифами, которые тогда писали, и это производится уже обалденное впечатление, такое вот эстетское такое любование до да, техника, и кто понимает, тот поймет, остальные пропускают. Великолепный такой прием. В европейской литературе, к сожалению, совершенно не Но можно вставить кусок там, да? Какой-нибудь Ломоносовским слогом, да? Но это будет все равно немножко не то. А более древним так мы никто и не, не владеем. А уж чтобы писать иероглифами, то буквы-то все равно одни и те же. Вот так вот любопытно устроена японская культура. Японцы, как и многие народы, не рассказывают правду о своем происхождении, а предпочитают легенды и они, естественно, в этих легендах происходят от богов как они реально возникли, японцы как они попали на эти очень отдаленные острова откуда они реально пришли трудно сказать до сих пор спорят ученые есть версии, что японцы это выходцы из разных мест вот приехал, какая-то часть они все приплыли, понятно, нам дойти невозможно очень далеко, острова очень далеко в океане какая-то часть приплыла из юга Китая какая-то из юго-восточной Азии, Индонезии Кто-то приплыл с Малайских островов, то, что называется полинезия, огромного количества народов и племен, которых мы никогда не будем их знать, сколько их там там, на каждом большом острове, какое-то свое племя. Вот они все как-то мигрировали и как-то попали на острова и смешались, и образовали вот такое удивительное э, племя. Э, Первоначальные жители японских островов это не японцы, это народ Айны блондинистые, вот такие вот симпатичные вот у нас тут да, вот как раз эти айны вот они примерно так и выглядят японцы их конечно вытеснили на дальний север где они сейчас там проживают в каком-то количестве они ну, более-менее в таком первобытном состоянии были сейчас конечно ввиду такого соседства они там чувствуют себя получше, научились там водить машины, пользоваться приемниками но они сами ничего не придумали они живут в тени гигантской японской цивилизации. И японцы их большую часть, конечно, истребили, как положено завоевателям. Но поскольку им реально вот северная часть острова Хоккайна, уже которая примыкает там к Курилам, к Сахалину, она была не нужна, то они их там оставили. Вот эти жили там изначально. Это какие-то видно европейские ребята. А вот пришельцы из Азии, смешавшись, образовали вот новую японскую э, такую нацию, японскую расу очень удивительную по ментальности своей и по привычкам. Очень рано в Японию стали прибывать люди из Китая и Кореи. И под китайским, корейским влиянием сформировалась культура Японии. Под сильнейшей. Я вам говорю, да, что Китай это как бы вот как солнце, вокруг которого вращаются планеты на Дальнем Востоке. Так же, как здесь, это была Греция, вокруг которой все вращалось. Здесь было два полюса, греческий потом стал еще и э, палестинский, еврейский, то есть Афина и Иерусалим, а там ничего такого не было, был один Китай. И китайское явление, оно конечно доминантное. И халаты, и кимоно, и э, форма заточки меча, и э, иероглифы, и палочки, все из Китая. Но очень любопытно переработанное. То есть они в смысле переработки пошли еще дальше, чем, например, корейцы. И вот удивительная штука. В Китае сформировалась система полного поголовного подчинения. Значит, у человека вообще-то никаких прав нет. Ни у кого никаких. А в Японии нет. И когда вот они излагали привезенные из Китая заповеди буддийские, то вот они, например, там вносили очень интересные изменения. Анализ которых изменений... Четко показывает, почему Китай и Япония пошли такими разными путями. В Японии сложилось с самого начала понятие прав личности и уважения к этим правам. Выбор. Например, воин мог выбирать, какому из господ, господ он служит. Мог переходить. В Китае нет. Родителей... Это совершенно крепостническая система, такая жестко-феодальная. В Японии у людей были известные права. Причем они с самого начала как кодифицировались, записывались. Интересная система японского общества. Наверху, конечно, военное дворянство. Те, которые мы называем самурай. В самой Японии их так далеко не все называли. И сложились они как самурай уже довольно поздно. Но военное сословие типа рыцарства европейского. Вот интересно, ни в Китае, ни в Индии, ни на Арабском Востоке их не было. Вот на двух полюсах, да? на западе и на востоке. Удивительно. Они, конечно, самое важное. На втором месте идут крестьяне, чего в Европе и в Китае никогда бы никто и не помыслил. Потом идут горожане-ремесленники и только потом идут торговцы. То есть вот такая романтическая схема. Деньги в самом низу, удаль наверху и значит вот те, кто кормят крестьяне-ремесленники, они в сирене. Причем крестьяне идут на втором месте. Ну Как интересно. Ничего похожего, конечно, в Европе не было и быть не могло. Конечно, граждане был куда круче. Какие верования прибывали из Китая и из Кореи? Это э, довольно рано пришедший туда буддизм. В такой китайской форме, в форме чань. И интересно, что в форме очень близкой к самой индийской. То есть, видимо, приплывали ребята с самого-самого дальнего запада. Не исключено, что и сами индийцы. По названию некоторых буддийских святых, которые там в Японии приобрели свои имена, понятно? понятно видно, что это вот их имена не подверглись китайизации, Прямо вот на санскрите, да, вот в индийских устах их услышали, и потом придали им японские, японское звучание этим именам. Значит, видимо, буддийские миссионеры доплывали так далеко. И там получилась интересная смесь буддизма китайского, чань, очень своеобразного, и буддизма традиционного, такого Махаяна, который царил в Индии, особенно в своих северных частях и это все сплавилось вот такой и буддизм дзен очень своеобразное течение чисто японское которое во многом определило характер, судьбу и облик японского народа начиная от среды, одежды эстетики живописи, да, манеры одеваться всяких вот этих вот украшений и стильности японской, от которой все в таком восторге, и кончая э, этическими, моральными установками и так далее. Э, буддизм там очень быстро принял такую жестко воинскую форму. Это только монастыри. При монастырях учитель, у которого железная и непререкаемая власть, жесточайшая палочная дисциплина среди учеников, Ученики только парни. Никаких девок они не брали в монахи и не, не хотели слышать о женском монашестве. Никогда я понял его не было. Никогда вообще. Это, наверное, единственная страна, где э, женщины вообще к священнослужению никакого отношения не имеют, Никакого. Ни в одной из религий, хотя, наверное, их три. Да? И, казалось бы, могли бы, нет. Значит, тут у женщины иная функция. И в, э, в священных службах ее не было. Пацанов воспитывают, пацанов юношей, воспитывают абсолютно как самураев. Почему? Самурайскому сословию очень понравился дзен И они стали ему сильно сочувствовать и вытеснять традиционную религию синто, именно буддизм. Потому что там культ мужества. Пацанов учат не бояться холода, жары. С какого-то чуть ли не пятилетнего возраста бросают их об стенку такую, из циновки сплетенную, но он должен уметь защищаться, прыгать там, приземляться на мягкое, но так, чтобы ничего не поломать. Если он начинает выть там, конючить, его тут же бьют. То есть воспитывают такой железный мужской дух, подъем ранний, кросы, владение лошадью, владение всеми видами оружия, хороший монастырь такой, да? И значит, самое важное из внутренних, из этических моментов. Монах должен всегда знать, к чему он идет, уметь добиваться цели, и ради цели не бояться ничего, в том числе и пожертвовать собственной жизнью. Но ну, это чисто воинское воспитание. Самураям это очень нравилось. Они видели как бы, перекличку до своего кодекса, который дальше не оформился как бушиду, он потом наверное, такие формы примет. И буддийского. И они стали говорить, буддизм это правильная религия. Мы мы за буддизм стали поддерживать монастыри. Монастыри, так же, как и феодалы, тут пошло точно как в Европе. Монастыри стали крупнейшими земельными собственниками наряду с феодалами. Сложился мощнейший блок. кто ему мог противостоять? И традиционные японские, ну скажем так, цари, как они их называли, они как раз придерживались традиционной религии Синто. Но вот именно эта религия, потому что она была против феодалов и буддизма, она потихонечку отступала на второй план. Ее объявляли предрассудком, глупостью, невежеством, религией толпы, там, крестьян каких-нибудь тупых. А просвещенная публика должна была исповедовать буддизм. Вот такие дела. И потом еще гораздо позже пришло конфуцианство из Китая. В своей такой своеобразной форме принес вот такой ученый по имени Джуси. Он, он был китаец, но как-то он очень своеобразно понял Конфуция, великого кунг достойного учителя. И из самого Китая ему пришлось уехать. Потому что в Китае была своеобразная манера разговора с людьми, которые не придерживались официальной доктрины. Великий историк Сэма Цянь, который написал историю Китая, длиннейшую и подробнейшую, он написал то, что не понравилось официальной историографии и императору. Его кастрировали, чтобы от него не рождались дети с наклонностью к критике. Вот, там царица, императрица Канг Сань была такая в Китае, прочитала книги мудрецов, сказав, что это нам нахрен не нужно. И, значит, или они перепишут быстро, особенно исторические сочинения, или мы их утопим, но не просто, а в дерьме. И вот всех, кого она нашла, из тех, кто были книжниками, она в дерьме и утопила. Хороший метод такой, да? Потом Ленин сказал, что интеллигенция – это не мозг нации, а говно. Но это уже давно в Китае все было. В Китае же придумали замечательный метод, который называется промывка мозгов. Промывка мозгов – это не то, что сейчас там говорят, типа бесконечный звездеж по телевидению. И там как настойчивое внедрение в сознание пипла какой-то простой мысли типа Америка пора, победа будет наша во всем виноваты же две велосипедисты а промывка мозгов это реальная совершенно штука человека подвешивали вниз головой и в нос и в рот лили воду, лучше соленую пока из него все это не выходило и он не признавал ошибки да, вот это называлось промывать мозги то есть в Китае все конкретно там нет вот этих вот европейских абстракция. То есть они есть, на неприметлены к социальной практике. Джусси это все знал и поэтому уехал в Японию. Изложил там свое конфуцианство в своем таком варианте. Не особо отличающееся от э, ортодоксального. И это понравилось определенным кругам в Японии. И они стали его вот, тоже настойчиво проповедовать. Это было уделом э, придворных. И какого-то определенного, э, определенной части вот, феодального класса, вот этих самураев, которые оформились в высшую прослойку. И стали называть себя сёгуны, правители. Вот из них, в их среде, конфуцианство стало самым популярным. Так сложилось вот этот триумбират, который есть до сих пор. Конфуцианство в форме джуси, буддизм как дзен и синтоизм традиционный. Но про синтоизм как специфически японскую систему взглядов. Синтоизм полагает, что все в мире одушевлено. Помните, я вам рассказывал? Да, это, это классический взгляд даосской алхимии. Все имеет душу. Подушка, ручка, ну подушка, ручка это удовлетворение рук, а вот дерево, там, камень, рыба, естественно, все на свете, да? все имеет душу и все может быть анимизировано. То есть совсем можно заговорить, ты можешь почувствовать там душу ветра, душу облака. Волны. И вот этот взгляд, но ну, он как в первоначальном виде, он примитивный. Но если его поднять на определенный интеллектуальный уровень с помощью, скажем, того же буддизма и высокой культуры, ну, скажем, письменной, он получается необыкновенно поэтическим. Тогда получается народ не разделяет себя с природой. И вот в Японии вот это удивительно трогательное отношение к природе, но именно от этого как бы все живое поэтому как бы, особо там не, не трогай да, не распоясывайся по отношению нет хищнического такого варварского отношения да. против чего демонстрируют сейчас демонстранты Фукусиме одни требуют вообще закрыть нахрен все реакторы это безумие потому что Япония при, по, погрузится во тьму до 40% они получают от атомных реакторов а другие говорят а нахрена же вы морскую воду заливают это же она возвращается, ну, потом ее назад сливает, да? Реактор охлаждает и воду назад в море. Его построили возле моря, чтобы если что случилось, было чем охлаждать. Потому что воды требуется жуткая количество, это погубила Чернобыль. Нет куда было воду подвозить. А чем еще охлаждать? Так вот, вода потом она охлаждает, а уже вот это нагрета, она возвращается в море, во-первых, она горячая, а во-вторых, она что-то, конечно, хватает из радиоактивности. И это же губит рыбу, губит всяких там креветок, рачков, губит птиц. Это же страшный вред природе. То есть, вот об этом они думают, да? Ну, я не знаю, сколько в этом невежества. А чем охлаждать? Лучше, чтобы люди гибли. Но вот очень показательный момент, да? То есть, они в такой момент они думают о защите, вот так сказать, моря вокруг себя. Очень такой японский взгляд на вещи. Синтоизм полагает, что мир создали боги, ну это понятно, и у них там этих богов и богинь есть имена, была там пара богов, и дзунами, и дзунаги, она, вот эта дзунами, родила одного только сына, бога ветра, такой Тайдзин, и умерла. И дальше, значит, она была как-то землю заселять, и этот бедный парень остался один, ну как ему? И он, значит, стал из себя делать э, всех следующих своих детей. Например, из его глаза возникла э, первенствующая в японском пантеоне богиня богиня Аматерасу. Может услышали такое. Аматерасу. Богиня Солнца. Она считается э, первым номером в огромном синтоистском пантеоне. Пантеон этот безграничен. Его никогда никто не останавливал. э, Все, что новое появилось, вентилятор, например, это душа, да? безусловно. Там привезли какую-нибудь птицу, которая не было в Японии. Ну, например, курицу. Кур привезли в Японию в 19 веке. Они с изумлением взирали. Никогда не видели кури. Да? А это как бы существо с душой, ну, конечно. Какие могут быть вопросы? Да? Так вот, все, число вот этих камень, духов, оно до бесконечности разрастается. И таким образом вот, мир вокруг тебя населен огромным количеством живых существ. Но Матераса среди них первая. И ей полагаются первые слова во время молитв и богослужений. Но по числу храмов, которые посвящены, Аматераса не занимает первое место. А первый земледельческий бог, бог земли Инари. Потому что солнце далеко, а надо пахать землю, рис, овощи, все из земли. И вот этому богу Инари ему больше всего посвящено святилище. Там родился у него из э, губ этого самого Идзанаги бог ветра Сусаноано Микота, но ну, много их этих самых богов, и э, их приключения не так интересны, как индийских или греческих, как там у каждого биография громадная. Тут все довольно так простенько. Э, но ну, как у всех, да, как у всех народов есть некая биография у богов и богинь. Э, а матерасу, чем она замечательна, она подарила. Э, людям Люди, это только те, кто живут на Японских островах, других людей не может быть. Но в этом плане, как Китай, Джунго, страна Срединная, Поднебесная, а дальше идут варвары с четырех сторон. Японцы точно так же рассуждают. И э, земля, это только Ямато. Ямато, Япония. Сами японцы называются Ямато. Вот, само слово Япония, расскажу, как возникла, или там Джапан, английская, да? А, а, оно возникло из китайского названия, сейчас скажу чуть позже. Так вот, на земле Ямато живут люди, и этим людям Аматерасу дала э, путь, которому надо следовать для служения богам. Путь этот определяется тремя предметами материальными, вот это вот очень конкретная штука, да? Бог через конкретику проявляется, через три предмета, которые с ней ассоциируются, с этой богиней, у которых особая душа, не такая, как у всех предметов. Первое – это зеркало, второе – это бусы, и третье – это меч. Вот Зеркало, бусы и меч – это три главных атрибута богини Аматерасу и три главных, так сказать, о, предмета в синтоистском обиходе. Самое главное из них что? Зеркало меча Лягуса? Зеркало. Зеркало. Кровожадность ваша известна. Конечно зеркало. Да, потому что в нем все, все отражается. Да, бронзовое зеркало, богиня Анатераса. Вот ее прямым потомком считаются японские императоры, которые называются Микадо, сыны богов. И сидят они на хризантемовом троне. То есть э, в Египте и в Вавилоне считали, что цари или фараоны, прямые потомки богов Японии, так считают до сих пор. Когда император Хирохито в 1945 году выступил с речью и добавил, что, во-первых, он советует, просит подданных о капитуляции, половина офицеров немедленно сделала харакири, во-вторых, он просит прекратить войну и извиняется, и в-третьих, он признает, это американцы вписали обязательно, и он вынужден был это сказать, что он признает себя таким же человеком, как все, и признает, что он не потомок богов и не потомок богини Аматеросу. Это вообще никто не понял. Парень, звукооператор, который сидел на озвучке этого дела. Немедленно после того, как император Рогишон ему поклонился, он немедленно повесился. Вот, японский штрих. Да? Но он это сказал. Никто это не воспринял всерьез. И до сих пор, безусловно, императорский дом в Японии считается, конечно, прямым потомком богов. Я думаю, 90% жителей, которые делают танкеры, компьютеры, неслыханную электронику, они убеждены, Прамы, потомки, богиня, вы не может быть по-другому. Это все в них уживается удивительным образом. Таким путем. Если они там буддисты, будто... Я думаю, да. А у них нет же такого, там как и в Китае, такая ситуация синкретическая, смешанная. Там никогда не было религиозных войн, гонений. То есть там были войны политические, еще какие крутые, за имущество, за женщин, как положено, да? за влияние. Но по религиозному принципу нет, а как бы никто как бы, не мог сказать, вот на вопрос там како верующий, да, в кого ты веришь, что как бы сказал, ну боже, я верю в это, то есть вещи прямо противоположные с христианской точки зрения, да? добрый японец, это отмечают все, кто там были, на, э, если жена забеременела, куда идет, конечно в синтоистский храм и просит у всех этих матушек чтобы она хорошо выносила, не скинула, родила. В день рождения он, естественно, в синтеиском храме устраивает празднество. Это обязательно. Приглашают соседи. Если кто заболел, куда он идет, он никогда не пойдет в синтеиский храм. Он пойдет к буддийскому монаху. Просить о выздоровлении, там, об облегчении участи. Если, не дай Бог, помирает кто? Родственник или знакомый, то, конечно, буддийский монах служит погребальную службу. Это обязательно. То есть все, что связано с жизнью, рождение, свадьба, да? совершеннолетие мальчика, да, первые месячные у девочки, отмечаются до сих пор. Все вот, как бы, природные циклы, все совершенно четко, они совершенно никто не видит в этом ничего. Не только постыдно, а даже странно, что это может как бы не соблюдаться. Да? А, это все синтеисты. Поэтому есть обряды, очень красивые, красочные, такие поэтические, далекие от физиологической основы, очень все красиво и хорошо. Мальчику дарят карпа. Карп, единственная рыба, которая против течения плывет в Японии. Поэтому сильно будет как карп. Девочки. Ну, японский карп плывет против течения в японских реках. Ну, такой парень. <смех> Наверное, такой-то особый. Те карпы, которых я видел, вот эти толстые. Куда им плыть? Против какого течения? Ну, это особенный карп. Девушки дарят... Ой, забыла название рыбы. Тоже рыбку. Потому что она плодовита. Она умеет больше всех и крыс, но девушки желают плодовитости во всех, во всех э, религиях. Вот. И это все синтеистские обряды. Они очень древние, старые, там э, жрец, вот этот, э, он называется Куниси, э, священник, как бы э, Он говорит, какие-то слова, которые никто не понимает, он потом переводит на современный язык, он все поют, едят, естественно, Я только вегетарианская. Вот, Мясо рыба нет, только подарить можно. Вот, можно выпить крепко, да пожалуйста. Устраиваются танцы, устраиваются состязания, борьба, конные скачки, там, стрельба из лука. Кто богаче, приглашает борцов с умо, вот это же классический вариант. Да, почтить духов самым лучшим образом. Только два здоровяка пихают друг друга пузом, народ от вот этого ловит кайф. Ничего похожего в буддийском монастыре как же, в жизни не могло бы произойти. А туда идут по каким поводам По грустным. По грустным да? Например, там, человек потерял работу, да? заболел, да? А, какие-то неприятности в жизни. Ну и конечно смерть. Смерть, погребальный обряд это все буддийское. Вот это вот удивительное разделение. То есть он буддист, он там вышел из храма. Да? совершил все ритуалы очистительные. Потом он, значит, выезжает на машине, дописывают да, все люди, которые в Японии, э, жили. Едет километров двадцать, поклониться духу озера. Для него совершенно естественно. он совершает там, тут же рядом синтейский ритуал. Ну, как, как у нас я бы, да, сказал, я сейчас зайду в синагогу, подождите меня, я выйду минут через сорок, сразу поедем в мечеть. Да? А потом у нас что У нас, у нас э, католический храм, я отстаю в службу, все как положено. Но У нас это невозможно. Да? Европейская ментальность требует, что генеральная линия. А в Японии, пожалуйста. Но при этом все-таки принадлежность к религии есть. Нет. Они не определяют ее. У них даже нет слова религия. Слово религия писал Кавабата. Поэтому он получил Нобелевскую премию, чтобы у него полной неожиданностью. И э, он сказал, что как бы э, у нас нет слова, нет иероглифа для религии. Есть слово кё, как бы учение. Есть слово до, дао, путь, да? но нет слова религия, как бы в европейском смысле. Вот они, ну вот ученые типа Кавабаты, сказали, ну как бы нам неудобно, блин, вот, надо переводить трактаты, ну там написано религия, как-то надо. Они перевели слово там, сё", кью", которое условно переводится как письменная доктрина. То есть для них религия это абсолютно что-нибудь записанное. Да? Вот синтоизм точно нет. Ничего, никаких письменных текстов нет, конечно, и быть их не может. Все, изустно. Да? Но они, никто из японцев не скажет, кто такой, как таковой. Да? Ну, все. конфуцианские заповеди, естественные. Потому что, а как же иначе? Как преданность государству? Семейное добродетельное, старший, младший, работодатель, работник. Это все конфуцианство регулирует. Буддизм, все, что относится к мирозданию. Но человек же задумается об этом, да? как он где. Но где он кажется, после смерти? Зачем он пришел в мир? Верно. А синтеизм, он же живет каждый день. Он выходит, видит сосну, там сорочье гнездо, закат, едет к морю. Да, это что? Это синто, конечно. Да, вот такая вот удивительная штука. Любопытная штуковина. Один мастер кабалы сказал, какая самая бесполезная вещь на свете? Читать стихи Луне. Луна никого из своих поклонников ничем не вознаградит. Стихи можно читать даме, рассчитывая на благосклонность. Можно и не получить, но надежда будет греть. Стихи можно читать правящей партии, точно получишь награду. Стихи можно читать э, какому-нибудь конкретному деятелю, но это классический путь. Нет поэта, который бы этим путем не шел. Да, в расчете там на золотой и пряник с барского стола. Но в любом случае, да, другу. Друг хлопнет по плечу там, нальет водки. Но это друг, и него, от него и это будет поощрением. Да? Стихи пишутся только да. А вот Луна, она никого не вознаградит. И вот в Кабале есть ритуал такой, когда читают стихи Луне. Самое бесполезное занятие на свете. Доказать свою как бы бессеребренное. Оказывается, а, у японцев есть такой ритуал. Ничего, конечно, они не знали о кабале, как я думаю, каббалисты в те времена, понятия не имели ни о японии, просто мысль шла интересным образом да? одинаковым. У них есть ритуал осени в полнолуние, когда еще прохладно, но не холодно. Все выезжают на водоемы, но не в море. Море уже штормит, а вот на озера, на реки, особенно озеры и пруды ценятся. Вся ночь освещена факелами, прожекторами, фонариками, свечами, ни одного темного места. И вот лодка, все лодки напрокат, значит, глава семьи э, усаживает там всю семью, сколько бы их ни было, все поколения лодки большой, и уплывает на середину. И любуется, значит, праздник двух лун называется: Луна в небесах и луна в озере. Да, вот она, надо дождаться, чтобы. Э, по возможности не было ряби, не отвесел, не от рук, да, отплыть от других лодок. Но только если ветер да, скалыхнет, значит полное совпадение, когда лик луны отразится полностью в воде, в этот момент надо начинать читать стихи. Читают то, что сочинил человек от души, прямо тут. У кого есть да. У кого нет, запасает какие-то стихи из поэтов. Самые крутые читают классику, японскую и китайскую. И так проходит вся ночь. Можно выпить, закусить без проблем. Это пожалуйста. да, от, Пристать к берегу, сходить по надобности. Ну, опять, то есть как бы, Но вся ночь это не выплыл на пять минут. Сказал стих, выплыл, и потом наконец занялся делом. Нет. То есть ты всю ночь пребываешь в таких возвышенных занятиях. А да, ты читаешь, что они стихи. Мне кажется, это совершенно обалденная вещь. Я не представляю себе ни в одной европейской стране, вот. Ну, как бы все на Россию, ну, а вы хотите сказать, французы романтичные, поплывут, Я не знаю, кто. В Америке вас сразу, как только после, после изложения этого вас сразу отвезут в психушку. Ну, это абсолютное безумие. Вот еще и частная собственность. А вот такая вот штуковина. То есть очень много удивительных черт в японской ментальности, нам непонятных. Точно так же непонятно нам, как кто они по религиозной идентичности. Да? А, Это же первый вопрос, который мы спрашиваем. Да? Как тебя зовут? Куда ты ходишь? За кого будешь голосовать? Да, вот, голосовать их, наверное, интересует. А вот какой храм ты ходишь? Во все. Как, а, а в какой бы я мог не ходить? Да? В любой, естественно, хожу. Да? Вот такая вот штука. Здравствуйте. здравствуйте. Паломник. Он. Шел в японский храм. Но он не ожидал увидеть красавица. Я заметил, красавицы производят самое громоподобное впечатление. Вот он увидел, знаешь, как... А! Вот. А... Да, много удивительных вещей можно рассказать об этом народе, об этой стране. И вот это вот я не знаю, что тут причина, а что следствие. Этот склад обусловил такое вот удивительное сочетание качеств в японском народе. Или благодаря каким-то качествам в Японии сложился такой вот удивительный сплав трех религий. Но они не ревнуют одна к другой. Вот такие дела. Что про синтоизм вам сказать? Синтоистские культы, они древние. Жрецы обучаются. Мальчик приходит и говорит, хочу быть жрецом куниси. Ну, как бы посланником этих камней. Да, посланников духов. Ну, как шаманы, да? Только, ну, шаманы в совсем примитивном обществе, да? А тут, как бы, он приходит, его там как-то испытывают и обучают. Обучение только устное. Вот он прислуживает в храме, убирает, потом его что-то учат, каким-то ритуалом, всему научивается. Потом он берет следующих и так далее. Жрецы, естественно, женаты. У них есть дети. Дети совершенно не обязательно идут по их стопам. А вот они их служат. Причем, значит, вот идет служба в храме, Сколько служб заказали, столько он служит. Да, потом он уходит, переодевается и может заниматься чем угодно. Быть лавочником, лодочником, там, да. скажем, работать в банке. Абсолютно запросто. Да? То есть Не требует всего его это занятие. Он ну, служит духом, когда духе этого требует. Не требует, он не служит. То есть у него есть календарь какой-то, когда он сам идет в храм, даже никого нет. И, ну, тем более, если люди приходят, он естественно в храм идет и открывает. Да? А так нет. Вот Тоже довольно удивительная вещь. Значит, деньгами брать ни в коем случае нельзя. Никакому кунисе. Брать можно только натурой. Только. Это, видимо, очень древняя обычая, когда и денег, потому что еще и не было. Да? И они имели такой ценности. Значит, вот там, кто рисом, кто там водкой рисовой, саке, кто овощами, по-разному. Например, замечательный один режиссер сделал такой подарок. Он снял о храме фильма. Был его подарок и показала во всем мире и чего смиренно эти куницы благодарили. У храма есть иерархия, чем больше населенный пункт, тем храм больше. И у храма вот его главная так сказать часть, которая сразу делает понятно, что это синтоинский храм, да? Как мы видим крест, мы понимаем, что это церковь, да? Минарет, да? Или там шестиугольная звезда понимаешь синагога? Это ворота, они называются, Тория, такие красочные ворота, которые стоят очень за много метров до храма, то есть это, они не выглядят функциональной роли, да? это как бы показывает святую землю, вот когда ты туда ступаешь, там уже священная земля, там нельзя громко говорить, вот там даже в некоторых храмах, я слышал, требуется переодеваться, есть так кабинки. Люди оставляют там э, европейскую одежду, все ж ходят джинсах во всей этой халяе и переодеваются в кимону, все. Вот, э, женщины берут веер, в сандали, носки специальные, как раньше. Да? И вот по этой земле же может так. И идут, значит, тихо, все без телефонов, транзисторов, естественно. Тачки значительно раньше оставляют. То есть вот как бы такая вот святая земля, сакральная территория Ты вступил. И дальше там три павильона павильон подношений павильон благодарений павильон, где, так сказать, тело Бога ну, тело что-то там такое священное этим священным может выступать любой предмет теоретически, но чаще всего это что? это либо дерево либо камень красивый, скала а бывает и озеро а бывает и целая роща или урочище вот от чего, наверное, такая такое тонкое чувство природы у японских архитекторов и дизайнеров все храмы синтоистские устраивались в удивительно красивых местах потому что само природное место, оно служит святилищем поэтому и, вот это, и построить так, чтобы оно вписывалось, да, не противоставлять храм природе, а наоборот, как бы его вписывать туда, то есть тоже все, да, удивительно что делается для нас срубить в лесу просеку там поставить церковь Значит, любое жизнеописание любого монаха, католинского и православного, тут, наоборот, ничего не руби. А наоборот, впиши туда свое. Да? Это разница в подходах. А, вот. Ну, вот про синтоизм. В основном. В основном. А-а-а. Да. А да, вот, вот эти японские сады камней, они связаны как-то с... Этот, э, они связаны, да. Они, конечно, возникли э, в буддийских монастырях. Для размышлений. Но синтеизм, поскольку как бы, ни одной религии не запрещено брать что-то у другое соседнее, отчего, кстати, и характер японского народа, совершенно не заподла учиться. Вот он ездит и говорит, о, это классно, мы это применим. Так это же наше. Ну ничего, было ваше. То есть абсолютно ничего зазорного ни в чем нет. Да, японцы лучше в мире ученики, думаю, не будете спорить. Значит, страна, которая выписывала кстати, выписывают до сих пор журналы юной техники, техника молодежи. Японцы выписывали обязательно. Все внимательно штудировали. Видели дикие и нелепые изобретения, которые тут все отметали. И начинали внедрять. Да. Поскольку здесь этих всех пацанов посадили известно куда. А потом это все всплывало, как великолепное японское ноу-хау. Вот они так везде. Кучу литературы народу читать. По переводам литературы на японский язык Япония занимает с невероятным отрывом первейшее место в мире. То есть нет книжки, которая бы хоть чуть-чуть заслужила, они бы не перевели. Вот я думаю, это идет от того, что у них как бы сложилось тысячелетиями понимание того, что нет ничего дурного в том, чтобы заимствовать. Христианство, разве что не заимствовало бы у ислама? Нет, конечно. А иудаизм? Наоборот. Как только иудаизм узнал, что из его практики что-то взяло христианство, тут же отказался. Да, все. У христиан поют в церкви, у нас надо отказаться, хотя в храме пили. Да, вот, вот так. А здесь нет. Вот у буддистов весь сад камней. Для чего это дело? В, э, в буддийском храме же не может быть никаких украшений. Там строгий, аскетизм, белые стены. И вот они придумали, что хоть что-то, душа ж нравится, э, ну, тянется к прекрасному. Вот они рах, граблями разного, как сказать, калибра, да, вот так вот. Воронили землю, да, и получалось, ну, видели такие рисуночки интересные. И в центре ставили камни такие, затейливые вещи. И там они сидели медитировали Ну, чтобы хоть на ну, что-то, ну, не знаешь, на белую стену. Хотя реальный дзен суровый требует именно этого. То есть это все остальное выброс, все остальное украшение и барахло. Это костыли и подпорки. Тогда своими ногами. Но человек слаб и тянется вот к какой-то организации пространства. Они сидели медитировали. увидели синтеисты и сказали, как классно. Ну так надо применить. Вот у нас возле урочища, давайте мы точно так же за забороним, построим камешки. Только у нас будет не просто камни, как в буддийском монастыре, а у нас мы дерево посадим, там карликовые сосенки, да, мох, здесь выкопаем пруд, тут установим грот, будет совсем красиво. И так сложился японский сад, как именно синтез двух традиций. Да, такой классический буддийской, функциональной для медитации. И японская, как любование всего. Но буддист медитирует и ищет Будду и понимает, в каком мире он сейчас может находиться. Рассуждает о бессмертии. Синтоист в этом же саду. Он смотрит на природу с благоговением. Он говорит, боже мой, как хорошо, как прекрасен Божий мир. С они разным размышляют. Я вам рассказывал, вернее, не рассказывал, а в сборничке, которую я вам рассказывал, да? Помните, я вам послал. Алюня продвигается. Где ты уже сейчас? Скажи мне моя любовь. Так она замялась, замялась. Оксанка, выйди на меня. А? Красота. Скажи, красота. Так, а ты так не пропагандируй это мне ложные ценности. Кто тебя спрашивал? Сиди, ты что играешь со телефоном? Нет, так кто-то она вылезла. Нет, чтобы поддержать меня. Ну так ты продвинулась существенно? Ну, к Японии уже подошла. Молодец, Олечка. Значит, вот идите за Оленкой и подвигайтесь к Японии. Там есть изумительный рассказ Джанютара Танидзаки про Зайк. Он, по-моему, уже скончался. Один из величайших. Похвалотение. великолепный. Это гимн Японии. Вот всей японской эстетики. И там есть совершенно вдохновенный гимн японским уборным. Да. Считал? Ничего похожего я не могу себе представить в европейской литературе. И он описывает, что приходит значит, монах в эту монастырскую уборную, ну, классический, сортир чистый, что отличает его от остальных, потому что там достаточно рук, чтобы содержать в чистоте. И вот он садится, и в этот момент, единение с природой, согласитесь, тут единение с природой максимально, он тоже смотрит на что-нибудь, там, на цветок в саду, на кусок голубого неба. Да, это тоже место для медитации. Это великолепно. Да, там где-то отплевались бы евреи, мусульмане, христия. какой ужас, профанация, насмешка. Японец говорит, а что, как бы, а вы не ходите туда? А почему, собственно, нет? да? И как, вот, Вы прощите, это, это потрясающе. Насколько человек проник, я думаю, европейцы все-таки никогда бы так не написал. И очень много о Японии становится понятным. Да? И вот этот гимн уборный, Настолько много говорит о Японии. Да? А ничего нет стыдного. Э-э- глупо что-то не было стыдиться. Жизнь во всех правлениях хороша. Поэтому сад камней увидел у соседа, тут же применил себе. Никто не требует назад. А как? Ну, это же естественно. Э-э- ну небо, ты же не делишь на куски, вот на этот кусок не смотри. Да? Ну, так и здесь. Вот таким путем. Э-э- надо сказать пару слов об истории, потому что иначе не будет понятно, как это все как бы в динамике развивалось. Или сначала давайте посмотрим, а то она опять начнет. Сейчас попросим Сертура. Она зарядит. Это тот, который тебе не слушался сначала. Но теперь смирился, да? Я смирился. Это хороший, хороший, как женский. Это, мне кажется, все переписалось. В иерархии храмов синтоистских самый главный, самый крутой называется один, тот, который вот, э, раньше он был на окраине японской столицы, а сейчас он уже почти в центре, называется Ясукуни. Самый крутой синтоистский храм, где проходят э, молитвы, но не за мертвых, а за павших за Японию. И, конечно, как только, значит, запавших за Японию воинов приходят молиться члены правительства, все страны, на территории которых японские солдаты погибли, а во Второй мировой войне, это же было, боже мой, Союз, Корея, Китай, Индонезия, ну, где их только не было, они начинают выражать дикую по этому поводу истерику. Но премьер-министр не может не пойти. Это воссоединение с духами предков. И для него, если бы он не пошел, его просто перестали бы понимать. И он обязательно отдает должное тем, вообще всем, там похоронены условно, души тех покоятся, кто пал за Японию за всю тысячелетнюю историю. В том числе и те, которые во Второй мировой Хотя во Второй мировой войне они были захватчиками, но кого это интересует. Так как мы это поставим? Ну, это Китай, но это все равно хорошо. Посмотрите, да, рисунок же, чайский, дзенский, он же. Давайте Китай посмотрим, если мы так и не видели. Вы так смотрите. Красиво, правда? Так, сейчас я возьму окуляры. Так, теперь я. Ну, кто-то должен страдать, да? Этим кто-то должен быть. Кто? монах, может быть вполне японским кстати, с каменным таким шаром в руках, вот такая классическая ну ладно, раз-таки, раз-таки, вот, медитационная модель. Это рисунок с непременно каким-нибудь стихотворным комментарием. Да? А вот э, в Европе, in, в Индии, да, поэзия и живопись и разными а здесь как-то оно все на Дальнем Востоке, все мыслилось вместе. То есть он непременно текст поэтически должен быть. Конечно, это понятно, это не дата написания, не фамилия. А художник, это какой-то подходящий к случаю стих. Это же живопись поли, вернее, полихромная. Бывает вообще монохромная, которая, по-моему, самая лучшая. Вот в два цвета, белое и черное. И когда множество остается пустого пространства на листе, это высший класс, по-моему, в живописи. Да? не закрашивать каждое свободное каждый миллиметр а вот именно вот таким образом оставлять вот эстетика э, совершенно необычная для европы но великолепная и э, потрясающая я бы сказал китайский храм вот китайский храм традиционный вот это вот сочетание желтого с красным для китая вообще характерно э, желтые это Власть красная это радость. В Китае белый знак траура. На свадьбе жених и невеста одеты в красное. Красный знак радости. То есть это соединение, как бы радостное подчинение воли богов. Желтое с красным. Тоже китайский храм. Может. Но там же, как бы, многие из тех храмов, которые как бы, ну, были в классическом варианте, они были закрыты. Установили. Нет, я думал, это статуя Будды в этом в Лошане, но это не она. Это вот просто храм, вписанный в правду. Китайцы тоже большие молодцы в этом плане. А можно чуть-чуть экран Он просто Благочестивым душам он не отсвечивает. Так, что там дальше у нас? А, подожди, вот. Вот это, это конечно, не храм. Это э, Пекин, центр. И вот это называется Джуннэньхай, запретный город, где жил император, а потом жила китайская. И жива, и живет. Китайская верхушка правящая. Ну, то есть, она же принципиально... Они там живут? Они Да, они там реально живут. Там он огромный, как все в Китае. Еще чудовищных размеров. Часть отдана под музей, там же и мавзолей Мао, вот, а часть жилая, и там такой комплекс, ну как в Кремле, и все это за стеной, но вот так вот оно веками есть в центре вот Пекина, Бейдзин, не они говорят, не Пекина, а Цзин, город северного спокойствия. И вот Джунайхаю в нем там самая такая центровая часть. Но это не храм, не путайте. Это жилое жилое и административное помещение. Я поразил, какое количество там китайцев в этом, в этом городе. В Китае? Нет, вот именно. В, ну, то есть как вот. Но это же как памятник, да, как музей. То есть, вот как они В каком количестве они туда ходят? Они ходят везде. Да, есть... Сейчас, когда разрешили, у них появились бабки, они очень любопытные, и они же ничего не видели. И они ездят по своему Китаю в диких количествах, разрушают древние статуи, например, на Паганы. Вот этого Будду в Лошане они довели уже там до полного транса. И, но самое замечательное, что они ездят в Померу. Да, вот если в будущие 2-3 года объем туристов из Китая вырастет до 130 миллионов, как они обещают, то тут я на вас и посмотрю. То есть так, куда вы не приедете, из 195 человек будут китайцы. Поэтому готовьтесь. А, вот красиво. Это вот Япония начинается. Вот, э- Зачем ее надо Я понял. Ничего, Никита Сергеевич сказал, что Подожди, вернись удочечка несколько назад, все уже Япония. еще и до этого один. Вот, смотрите, какая прелесть, да? Сделай побольше, пожалуйста. Вот храм над водой, да? Великолепно. Ну, все храмы в принципе красивые, да? Есть в России, да, уцелело очень мало, Они они ничего не разрушали гады. Да? А в России сколько разрушено, но до сих пор сохранилось. Да? Там церковь, покрова Нерли, Киевская София. Люди, изумительной красоты храмы. Но э, люди, которые вот, много путешествовали и имели возможность сравнивать, говорят, что ничего похоже на японскую храму архитектуры нигде в мире нет. Это потрясающая красота. Ну, мне кажется, это даже фотография, да? Сиди, какая вот изумительная. Это Золотой храм знаменитый. Вот он отражается в воде, да? вот Идея праздника двух лун. Вот это Киото. Киото была древняя столица. Токио тогда называлась вообще не Токио, а Эдо. Эдо. Вот. И э, главная столица была Киото. Киото потом оставили таким полудеревянным. Там почти нет промышленности. Это город заповедник. Люди, которые были, говорят, потрясают. Там нет гостиницы европейского стиля, нет кровати в гостиницах, только ценовки, нету стульев. Да. Нет, нету унитазов. То есть вот все, как было в традиционной Японии. Ресторан берет не за еду, а за вид. И вот где тебя посадят, ты самый лучший вид, за, за сколько ты и платишь. Как, да, такой японский взгляд. На вещи. Не, не так важно, что ты ешь. Ну, примерно то же самое и съешь. Важно, что ты смотришь вот это на что мы смотрим в кабаках? Я даже не хочу вам говорить. Вот, смотрите, во время Сделай эту Отлично. Во время осеннего вот этого вот буйства красок, да, когда клен знаменитый. Не всякий клен же дает такой красный цвет, а только такой специальный сахаристый. Вот в канаде такой клен и в Японии таких да. много. Чем более красный лист, тем больше содержание сахара в этом соки этого дерева, отсюда кленовый сироп там они делают, да? То есть обычно дают желтый, а вот чем краснее, тем сахаристнее. И в Японии много таких. И вот сочетание желтого с красным это фантастика. Это в Карпатах кстати, тоже есть. Там есть желтые, красные и великолепные вот едешь, изумительные места, но ничего там похожего, никаких храмов, конечно, там никто никогда не собрал. А могли бы. Вот с огнями, это праздник огней в храме. Ну, ничего, я думаю, лучшего эстетического впечатления мы не получим, да, ни от чего. А сейчас в Японии все э, поездки деша. Сейчас зацветет сакура. Так что вот, вот смотрите, белый, белый храм, так называемый. Ну, потрясающе. Да, он в два цвета, но как же он знает. Начинался с храма, потом это стало замком Сигунским. Но храм они не разрушили. Вот он так, в скале. И вот людей без пестроты, да, вот, два цвета. Насколько все-таки удивительные люди. Я думаю, с точки зрения эстетики, все народы хороши и изумительно. Но вот японское понимание эстетики, наверное, самое утонченное и изысканное. Говорят, это больше всего проявляется в манере того, как одеваются женщины. Но я прочел тоже, это нет, заки как одевались японские женщины традиционно, это кошмар. Да, значит, щеки должны были быть морковно-красными, а зубы надо было зачернить. Не должно было быть белым зубом. Вот так. То есть это совершенно своеобразное представление о том, что это такое красиво. Что ну, улыбка, она не красит бабу. Ну что, зубы-то строили, да? А так она факт, все у тебя на так вроде и нормально. В традиционных японских спектаклях, которые я видел, девушки, ну там мужчины играют, но когда играют женщины, они выходят со зачерненными зубами. Вот. То есть японская традиционная вот дама, этих кимоно, там с дикой прической необыкновенной, там, в 15 слоев с помощью заколок, лака, шпилек, каких-то там подкладок деревянных, что там только нет. Прическа это колоссальная вещь. А, ну вот, прическа затея, как можно с ней жить, с этой прической? И вообще, не знаю, находиться больше двух часов. А, Но ну вот кимоно, необыкновенной красоты и рисунка. И, собственно, все. Я не могу, не могу сказать, что что такое там прям необыкновенное изящество. Хотя, можно как это понимать? Поход то вот, да, мелкая, семенящая, эм, непременный там, какой-нибудь предмет, в руках там веер, зонтик, да. Э, я не могу сказать, что мода традиционная, как одевались женщины в Японии в старые времена, она уж так прям от э, нее веет изящество. Вот от архитектуры, мне кажется, да, это гораздо больше всего идет. Вот такое ну это мое личное впечатление. Э, ну, японский костюм очень своеобразный, вы знаете, да? Вот храм из шупкуни. Хризантемовый трон – это вот этот вот знак, вы можете увидеть на любом японском посольстве. Это официальная эмблема Японии. Хризантемовый трон императора Микадо. Вот. Сейчас там есть император? Есть. А- Акихито. Но ну, это уже прежний, предыдущий. Вот самое красивое. А у него есть какая-нибудь? Никакой. Никакой. Нет. Нет. У него никакой власти нет. И, ну давайте я сейчас расскажу мы посмотрели картинки, Святого, спасибо история Японии э, длинная и извилистая она, ну как бы сказать эм, как всякая история состоит из разных эпох э, поначалу в Японии правили э, царей ну, условно их называть императоры, хотя у них не было названия императора но это были такие вот цари и власть тогда была слаба э, и так было где-то до скажем пятисотых, х годов нашей эры. После этого стала укрепляться власть сегунов, власть феодалов, и власть императора стала слабеть. То есть она была формальной, но вся фактическая воинская сила была у сегунов, которые составляли между блоки, коалиции, воевали. На их стороне, естественно, был император, которому они поклонялись теоретически как Богу, а реально, у кого больше самураев и кто круче в военном деле, тот, естественно, всеми заправлял. Вот интересно, как было у них с вторжениями. Японию особо никто не пытался покорять, потому что далеко. Но монголы, которые доплыли хрен куда, они решили, узнав, находясь в Китае, что есть такая земля, сказали, что мы туда обязательно поплывем. А, не да, знаю, вы, наверное, недооцените братский монгольский народ. Это же был ужас. Монгольский десант приплыл на Яву, на Индонезию, кстати, в обчинных полушубках. В 50-градусную жару. Но их всех вырезали да, до единого человека. А, Усилил только несколько китайцев. Они были в Гималаях, они хотели добраться до Индии, но очень далеко. Они не перебрались через горы. Конь через горы тяжело идет. Но все предгория гималайскими, все покорили. Корея, Вьетнам, все было... Ну, они как с помощью китайцев, конечно, но там была теоретически монгольская власть династии Юань. И вот они, значит, поплыли и в Японию. Высадились, конятся все. А японцы вышли вперед, узнав, значит, о том, что вот такая вот... Вражья сила, собрали войско, ополчение, впереди вышли сюгуны в расшитых кимоно и сказали, ну как положено у нас, давайте ваших там богатырей на наших и сразимся. Монголы с визгом выпустили на них котницу, которая изрубила этих сюгунов в мелкую капусту. И войско осталось без предводителей, но только на полчаса. Тут же власть влучили следующее. Японцы быстро поняли, кто перед ними. И выписали монголам так, как они никогда не получали. Ни в Европе, ни в Азии. И те убрались. Ну, кто убежал? И рассказали о том, что очень не Ну, как то совсем не понимают шуток. Тогда э, император Хубилай сказал, эй, нет, так не пойдет. Мы их покорим обязательно. А с... Ну и сколько там? Ну, естественно, те, кто устреляли, стали сказать, что их несметная полчаща. Ну, сколько там тех японцев было. И он сказал, хорошо. И он решил погрузить на э, корабли полмиллиона человек. А нее только конницы. Это охренеть. Значит, и, ну как это на кораблях? Это невозможно перевести. Тогда он решил строить через... Вот, они пришли к Корею. Это самое такое узкое место. Там все равно огромный пролив корейский но все-таки оттуда уже как бы можно добраться до японских островов и вот они делали так вот конница прошла вот этот вот этот кусок платов да? теперь стоит на этом этот разбирают ремонтируют здесь такими понтонами уже почти добрались до Японии ну пол лимона народа они, ну, это же медленно, да? то есть их заметили, доложили, но это конечно повергло суровую тоску. Это очень много людей. Да? И там старались собираться получении все такое, они не знали как дело кончится, но вы это знаете как дело кончилось. Подул ветер, тайфун, камикадзе, божественный ветер. Слово камикадзе означает не фамилию, гурам камикадзе, фамилия это грузинский пианист. Камикадзе это божественный ветер спаситель Японии. Камень! Вы это знаете, да? Дух. Дух спасения. И он развеял это все. Ну, тайфун, куда нафиг. Практически все погибли. После этого не предпринималось попыток. Японцы не знали поражений никогда. Ни в каких войнах. Все войны, которые они задевали, они непременно выигрывали уставе японской армии во время Второй мировой войны была фраза, этим уставом начинался: японская армия никогда не знала поражений в боях за славу императора. Но тут-тут вот им пришлось. Но без атомного оружия ничего тоже не вышло. То есть потому и бомбили. стало понятно, их не, никак невозможно скрынуть. При полном уже подавляющем преимуществе Америки уничтожение японского флота, авиации. Они приняли тактику Камикадзе пикировать на самолетах вниз. Кто-то попадал, кто-то большинства нет. Но кто-то попадал реально в американские суда. Особенно. на авианосец, он же здоровый, да, в него трудно промахнуться. Эм, ну, это был жест отчаяния, понятно, что ничего из этого бы не вышло. Они остались без сырья, ну то есть все. Но когда высадились войска генерала Макартура на Кинаве в крохотном островке. Маленькие, это ничтожный остров по сравнению с гигантскими японскими большими островами. То бой был такой, что дрались все без исключения. Старики, дети, женщины с заточенными вилками. Подросло то, что дети затачивали ложки, как в зоне у нас. С этими ложками давали даже ножей. С этими ложками перли на американскую армию. Потери были такие, а конечно они взяли Акин. Но потери были такие, он их рассчитал и сказал, что знаете, мы потеряем не только всю армию, но и половину населения Америки. То есть, если мы будем брать их штурмом, да, классическим способом. Поэтому надо или обстреливать, ну, под, под, подводить корабли, разворачиваться левым бортом. Бу-бу! И полгорода. Потом еще полгорода. И так приходилось. Либо каким-то одним, но болезненным способом. Таким болезненным была признана атомная бомба. Когда тоже, конечно, кто-то погибнет. При этом они выбрали не Киото, хотя могли бы, и не столицу, а довольно два малозначительных городка, Хиросима и Нагасаки. И за две бомбардировки стало понятно, что будет дальше. Если продолжать бомбить, они бы не смогли долго. У них было всего 10 бомб. Но этого вполне хватило бы. Но две произвели мощнейшее впечатление. И вот тогда они капитулировали. Потому что иначе победить их было бы невозможно. Ну, вы посмотрите, что сейчас там творится, да, эти люди, которые там сражаются в этом пекле, и как они себя ведут. Да, ни одного случая грабежа, мародерства. Можете себе представить, что было бы у арабов. Про более просвещенные нации я даже боюсь говорить. где по Владивостоке бы такое рвануло. Ой-ой-ой. А там вот так. И значит, пишет японец о том, что все-таки. Э, ужасное несчастье затронуло несокрушимый японский дух. Я, я сам видел, пишет он, японец, как машины, уезжая со светофора, нарушают рядность. Вот до чего дошло. Разве такое можно было себе представить? Разве можно так давать волю страху? Эй, ребята, это серьезный народ. Вот таким путем. Это считается ужасным нарушением всех вообще принятых. Вот такое удивительное явление природы. И Я понял? интересно делали глядя на эти плавающие дома и автомобили? Ну, они плакали, как все, но, как бы, значит, все же пишут, пока не ведут себя. Во-первых, поддержка друг друга полная. Кто первый пришел на помощь? Армия и мафия. Мафия, во-первых, чтобы даже не было соблазнено по моду мародерства, установили ребят. Собрали бабло, отвезли воду, рис, детское питание, э, бесплатно. Объявили мораторий на крупные дела, Вот Спасибо. только по мелочи, там проституция, рэкет, да, решение, чисто автоматы. Там только сильная сторона жизни, моей, да? Очень. Якудзу одна сильнейшая, да. И они, значит, сказали, что вот, как бы, типа мы, мы предупреждаем всех, что если кто-то, значит, самопально заходит сейчас, вот, взять чужое, то мы разберемся лично, не дожидаясь полиции и мы вам ничего хорошего не обещаем как-то все поверили а вот, и кроме того, вот это не присылают вот эти анонимные, но приходят люди да, к которым, и к ним придраться нечего вот, вот он, подарки от барона вот такая вот штуковина, полная поддержка друг друга, банки сказали все выплатят, конечно, как только устаканится ситуация а, и Абсолютнейшая солидарность, экономят электричество и солидарности с э, пострадавшими районами.
1: Вот. С другой стороны, э,
0: представители пострадавших сказали, у нас одна отрада, телевизор. А сейчас отменили развлекательные передачи. Вообще-то, и вы показываете только целый день вот это, как мы страдаем, это и так видим. Не взяли как-то, они сказали, все, провели, провели фестиваль комедийных фильмов. Да трясет до сих пор но это уже не так трясет как раньше но их уже не знают как она труханет но сейчас вот 4-5 балла это много, но это не 9 но самое ужасное они могут взять под контроль реакторы то есть вроде бы давление показывает, что не пробита стена, но уровень радиации такой страшный, как вроде как бы пробита откуда течь? штатники помогают им и англичане не могут понять откуда ну, сложно, но ведутся себя в этом смысле совершенно безупречно конечно вот такой вот удивительный народ ну про японскую вежливость и про японские порядки можно рассказывать очень долго я думаю это сплав вот этих вот Трех религий, которые на вот удивительную эту островную почву лег. Вообще, я должен сказать, на островах всегда самая удивительная фауна. Да, на островах живут звери, птицы, которых нет в других местах. Вот э, жители островов, люди, они тоже очень отличаются. Вот жители крупных островов Англии и Японии совершенно не похожи на остров. Правда? Очень странные, те, и другие, да? И руль, заметьте, у них не там. Вот они по-другому все, да? А? У Тоже да. То есть вот у них все не так. Вот островная ментальность, она отличается от континентальной. Очень сильно. И, конечно, эти нации создают громадные империи. И планы у них... Да, ну, британская империя, от которой они заходят солнце, и английский дух. Японский. Такой же, только Англия была в 19-м, Япония в 20-м. Ну, может быть, продолжит быть в 21-м. Но это примерно то же самое. И тот же дух самопожертвования, и кодекс чести, английский джентльмен, да, который с улыбкой гибнет в бою, и самурай. Единственное отличие серьезное. Никогда никто в Японии, какой бы он не принадлежал религии, там был бы он больше синтаист, буддист или конфуцианец, никогда не верил в бессмертие. Они не приняли эту идею совершенно. Они рискуют жизнью и умирают не для посмертных благ, ну, как скажем, мусульманин, да, убивает э, людей в детском саду или там стреляет из-под юбок беременных бабках в, бабка, в Будённовске, или кто уже там совершенно смелый, хотя где сейчас такие мусульмане, э, сражается там с каким-то вооруженным противником, он для чего? Для того, чтобы 70 девственниц встретили его в саду, в райском, да, э, христианский рыцарь ждал, что Богородица примет его как сына, что ангелы укроют его своими крыльями, ну то есть ради посмертного воздаяния. Японец никогда в это не верил. Самурай умирает или рискует жизнью только ради славы и ради доброго имени в истории. Это единственная награда. Ничего больше ему не нужно и, он собственно, ни во что другое он и не верит. Он верит, что имя его будет бессмертно, его прославят летописцы, поэты, на его примере будут учиться. Род его с радостью будет носить славную фамилию, и поэтому он готов умереть. Но в никакой бессмертную жизнь, никакие перерождения, райские кущи они не верили никогда. Согласитесь, так умирать еще дежалее. И Самурайский кодекс, то, что называется у нас Бушидо, Бусидо, это комплекс книг. Несколько. А главное, называется Джурури. И вот эта книга Дзюрури открывается изумительная фраза, совершенно потрясающая. Она звучит так. Всегда помни о том, что ты уже мертв. Это хорошо. Да. Ты уже мертв. Все уже произошло. А вот эти книги сейчас уже как исторические остались? Конечно, не как это... исторические. Нет, ну, как бы... Кто-то воспитывает там? Похитает? Нет, ну я не думаю, что сейчас кто-то воспитывает, потому что какой же сейчас самураз там? То есть ну, они рассказывают об этом в школах с гордостью, в университетах. Это в школах боевых искусств, которых я понял множество. Да, это все как бы проповедуется, да? Но сейчас рады, кто этому следует. Но с другой стороны, да, мы же видим, как японцы вели себя во время Второй мировой войны, геройские абсолютно, и как они ведут себя сейчас. Нет отбоя от желающих лезть в пело. Не заставляют никто никого, не обманывают, да, как в Чернобыле, что хлопцы, там, тройную зарплату, то каждому водке, а там работают о а всех и никто не говорил правду. Сейчас же они рассказывают, уцелевшие там старики. А тут нет, они все знают, но, ребята, вот, что-то, я думаю, самурайский дух, ну а из-за чего? Какие-то, какие такие деньги, если ты можешь сдохнуть там через неделю, на какими деньгами? Жив самурайский дух, конечно. Что, Леночкин, ты издала такой радостный опыт? Я хотела спросить, а по поводу женщин самураев? Елена. Ну, вот я читала книжку. Одну. Одно. Она напрасно ты нарушила девственность <с ia> рассудка. И так упоминалось, что у них есть не только мужчины-самураи, но женщины-самураи. Самураи, это дворянское сословие. Ну, как есть дворянин есть дворянка, есть барон есть баронесса, герцог и герцогиня. То если ты родился в определенной семье... То есть автоматически, естественно, Ты, например, ты была бы принцессой самурайского дома какого-нибудь там, нохода, например, и, естественно, значит, ты бы соответствующим образом воспитывалась в визяществе, в хризантемах, в поэзии, да? Да, но при, при этом у них же и женщины там владеют мечом. Они не владеют мечом, их учат. В некоторых домах учили женщин э, заколоться красиво. Да, это да. Но поскольку э, харакири женщина делать не станет, ну, подлог и потом раздеваться, но женщине это нехорошо, публично. Но э, заколоться она должна. Таким образом, да, чтобы он вошел, не раскрыв груди, да, целомудренно помереть. И когда она, она должна отпасть Набок желательно, и успеть забросить край кимоно, чтобы не обнажилось, даже, не дай Бог, до колен немножко. Вот этому искусству надо учиться владеть собой, да, там испытывать, терпеть боль. Вот. Но она должна заколоться прежде, чем значит, враги ее там начнут уже серьезно терзать. Ну, потому что она, понятно, что не выдержит. Вот. И не нужно ее таким испытанием подвергать. Поэтому она всегда носит с собой кинжалчик. Некоторые пользовались для защиты от насильников. Это да. То есть они владели кинжалом, но от них не требовал никто там искусства, как от мужиков. Мужики, самурали, там, такие легенды. Как они владели этим мечом, это же фантастика. Расскажу вам одну замечательную самурайскую легенду. Что вот э, к некому учителю пришли ученики и сказали, хотим вот пойдем с тобой куда угодно, любые бабки там, бей нас, но вы хорошо. Зашли на какой-то двор, э, пристал к ним какой-то гад, учитель одним движением клинка выхватил меч и отрубил ему ножны. Да, и ножны упали к ногам, все сказали браво, браво". вот Второй раз он таким же выхватил меч и перерубил ему перевязь. Тут она упала. Да? Это позор да, считался. И все тоже зааплодировали, сказали «Великолепно!». А потом, третий раз, они шли через поле, и он увидел муху и перерубил муху пополам. Но они муху не увидели, и сказали, вот учитель зря обнажил свой меч, такой славный, вот, по напрасну машет, а это тоже стало дурным поступком, и он понял, то есть учить надо только до той поры, пока ученики понимают, дальше учить не надо, да? то есть до той э, степени, пока ученики способны тебя воспринять, да? то есть муху они не видят, а хорошая тонкая притча, да? а вот такая вот штуковина. У Акутагау масса замечательных рассказов из самурайского быта. На самурайских легендах основанных, да, я у них там рекомендовал. Там отложенная месть и так далее, все это потрясающе. Конечно, самурай миф существует, естественно. Но так там есть что мифологизировать. Там есть что мифологизировать. Самурай владел мечом великолепно. Меч считался душой самурая. Это реально, да? У него был один меч за всю жизнь. И искусство ковки мечей, но это была практически не ковка, а сварка. То есть таким мастерством владели только в Европе французы, франки. Потом научились, уже позже, немцы, итальянцы и японцы. Ни арабы, ни индийцы, ни китайцы не могли такого ковать. Он очень долго куется. Это же ну, практически холодная сварка. И там при вот, как бы вариваются друг к другу разные пласты из разных пластов стали состоять, через что он такой суровый. Вот. И самая наружная кромка, которая поддается затачиванию, и специальные способы затачивания, имеет всегда в безупречном состоянии. Два меча, да, один большой боевой, который маленький корабль. Они всегда при самурае были при себе. Ну и владеет лук, которым он тоже владел хорошо, копье, самурай владел любым оружием. Что касается боевых искусств, то это как раз монашеские, дела, не самурайские. Это боевые искусства развивали те, кто не забыл носить оружие. И карате, который из кунг китайского, и дзюдо, и джиу еще там чертова прорва этих видов. Это монахи, которые надо было ходить, а на них каждый норовил напасть, разбойник или тот же самурай. Или просто пьяный. И нужно было не... Потому что оружие монах не имел права брать в руки. И все, он утрачил монашеский статус. Железо вообще не забыл брать. Железо и золото. Двух металлов. Железо война, золото богатство. Нельзя было просто брать в руки. А как ты будешь отбиваться? Значит, либо деревяшками нунчаками, либо кулаком. Но так, чтобы он понял вместо любого меча. И вот эти приемы, все эти штуки. Это все развелось из необходимости монаха защищаться. Поскольку монахи, конечно, в дзенском воспитании, они выполняли роль воинскую. Вот эти ниндзя приславут это кто были? Это были все монахи. Там система воспитания была жестче всего. Реальные ниндзя, тоже там, конечно, много мифологизировано, но те, которые вот самые чудовищные испытания преодолевали, это были монахи, которые таким образом воспитаны, а потом выполняли всякие такие поручения. Рассказать вам о самом пикантном. Ну, хорошо. Нет? А, ну ладно, это... все Я записываю. Да, это, 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 это записываешь, понятно. Э, был э, некий Сугун, и были у него враги. Э, значит, враг все время хотел его убить, а тот никак не давался, потому что он всегда со стражей, у него там 200 самураев жили. Плюс еще школа фехтовального мастерства, это ученики, еще 500 человек, ну как, я не да? замок неприступный, оружия не было. То есть, убить было. А он плохо себя вел, он каких-то там украл дочек чужих, там изнасиловал какую-то совсем не ту принцессу, какую следовало. И вот тот, который хотел его убить, очень омерчился. Но в прямой войной никак. И он обратился к монахам ниндзя И сказал, что вот я там плачу деньги. А вот этот такой негодяй, поэтому, если вы его убьете, награда ваша будет велика. Ладно, они сказали, убьем. И один из этих кадров, э, как простой монах, ходил туда э, за подаянием. И все, смотрел, и понял, что никак. Везде стража, тройной контроль невозможно. Тогда он, ну поскольку к нему привыкли, он стал там как бы с каждой неделей заходить все более и более внутренний двор. Там что-то чистил, убирал, пел, и на него перестали обращать внимание. И в один из э, э, дней он не вышел назад. А через э, сутки узнали о том, что помер в самом неожиданном пикантном месте, в туалете, убит этот самый Силу. в своем персональном туалете. Да. А монахис, это время вышел, Получил награду и сказал, ну вот видите, как нет невыполняемых задач. А как он сделал? Он тренировался. Все это время, пока он к ним ходил, э, утро вечером, он днем и ночью сидел в чане с глиной, с жидкой глиной э, тренировался. И дышал через камышину. И учился там сидеть и чувствовать себя комфортно. Потом он в эту глину стал добавлять все более и более вонючие травы и дохлую рыбу. Понятно. Боевых условиях была поближе. И в назначенный день он, у него была значит, вот эта камышовая трубочка, в которой он там что-то свирестел. Тогда он спрятал тонкую железную палку, спрыгнул в сортир, через камышину дышал, дождался, пока пришел этот сюгун, и, и все. Да, а потом он, значит, через какое-то время, когда уже вся тревога улеглась, вышел оттуда потихонечку и, невзирая на свой не презентальный, не внешний вид, спокойно удалился до награды. Фактически не Ну, раз его... Ну, вот не очень понятно, как можно не заметить человека, идущего из колена. В Ну как, ну вот, то есть, ну... А почему Япония? Япония я, я думаю, что можно не заметить. Их же вы, вот когда вы эту всю хреновину, да, там остается, э, ну, те золотые японские, да? Они же вычерпывают, все, прелесть. В этот момент можно выйти спокойно. Э, если где-то спрятать нормальную одежду, быстро переодеться, ну, пованивает, ну, без того, О-о-о. помыть где-нибудь там, фонтане в ручейке, что удается помыть и выйти, маношек монах не ну а как э, этот император как его зовут? Как, Сюгун. Стал? Сюгун это звание это звание, да. Сюгун, когда его убили он же в туалете был да, и вот пришли, пришли его слуги ну и все, а как не, достало до самого не могу, а потом он вытащил и все и непонятно ну, от чего может она была, но это была внутреннего кровотечения они не могли понять от чего но никто не подумал, что это кто-то. Mm-hmm. Um, mm-hmm. Скрытый геморрой mm-hmm. или там еще что-то. Mm-hmm. Uh-huh. Uh-huh. Вот такой занчетный парень. Япония называется Япония вот почему. Uh, китайцы называли эту uh, страну Жи Вэнь Го. Страна корней солнца. Ну, страна восходящего солнца. Да? Они понимали, что уже дальше земли нет и солнце как бы оттуда восходит. Жи Го. Потом португальцы это записали как Чи Пин Чи Пингу, Джапанго, Го государство. Нафиг, жа, пан, Япония. Вот такая этимология прохождения слова Япония в европейских языках. Также китайцы тоже никогда не называли себя а Китай или там Чайна, Шин по-итальянски как? Чина. Чина, да. Ну, по французски Шин, по английски Чайна. Это все как бы да, одно и то же написание, произношение разное. Это потому, что когда приплыли европейцы, они спросили, какая династия? Династия была Цинь. Они сказали Цинь. А, они понимали так, что государство да, это тоже. передали Цинь. И так пошло отчаянно. Да? А русская Китай, ну это просто потому, что кирпич назывался Китай. Да. Кирпич, кирпич назывался Китай. Сюда Китай город, место, где кирпичная стена. Вот. И э, по мнению Средневековых летописцев только там умели делать настоящие кирпичи. Здесь не кирпич, назывался плимфа. И он был тонкий. Вот такого кирпича, как там, делать не умели. Да еще и армированного. Там же у него были такие полости, туда добавлялся свинец для крепости, пруты, как железобетон. И вот это и назывался Китай. Поэтому так вот, и страна. То есть, сначала был какой-то кирпич, который... который туда привезли, и... да, и сказали, ух ты, блин, а кто же умеет? Это вот те там жители дальней-дальней страны. Про Китай давно было известно в России. Через кочевников. Еще с монгольских времен. То есть среди монгол уже было множество инженеров китайцев. Они строили, они разрушали осадные орудия. Вот они эти кирпичи и фигачили было русское слово Китай, просто китай, да, там камушек какой-то вид кирпича есть, здесь нету никакого совпадения, что Чина, Кина это все близко, нет, просто, понятно. Нет, ну это и откуда нет, нет. потому что тогда еще и европейцы про Китай не знали они узнали позже что-то я еще хотел сказать, вы что-то спрашивали? все? да Само название страны редко совпадает с ее с тем, как ее называют остальные да? Немцы называются Дойчланд, я не знаю, что они немцы. То есть не мои от рождения, это еще вопрос, кто не мой. А немцы везде по разному называют, потому что они и, и алимани, и там испанские. Алимани племя было, алиманы, да. 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 итальянцы. Германос, да. Как-то так, швабы, Дойч. На немцами называют только тут. Я спросил немца, что значит Дойч, он мне не смог объяснить. Дойч это э, как Французская «Dieu», «Deus», «Бог», это «Божья нация», «Народ Бога». Немцы вообще простая Ну, в общем, немцы. Да, немцы – это народ Бога, конечно. Такие дела. Ну что, мои дорогие, какие вопросы у вас по Японии? Прекрасным хризантемовым троном и сплаву синдаизма, буддизма и конфуцианства. Я не говорю, про, конфуцианство. Не про конфуцианство я же сказал. Про конфуцианство китайское говорит достаточно много. А, э, оно же принципиально а, спустят, а, доктор. Ну, называют... э, э, оно не отличается принципиально. Вот конфуцианство, во первых это грамотность. Конфуцианство это письменная традиция. Это чиновничество. Конфуцианство вообще это же не религия, это этика чиновничество Честно служи, не бери взяток, умри за государя исполнять долг всегда говори правду, учись на древних текстах, приумножай мудрость. Вот это коэффициентство. То есть оно могло развиться только с уже мощным развитием городов и инфраструктурой городской, когда появилась необходимость его всяких книжниках и грамотеях, да? которые были бы как бы альтернативы. Вот это Но, в принципе, конфуцианские принципы вот, из трактата Луниевой беседы о праведности, они как бы, одинаковые в Китае и Японии. Это из благородных истин отношения родителей и детей, мужа и жены, братьев между собой, друзей и работодателя с работником. Вот это пять истин, которыми должен владеть простой человек. Вот эти пять... это все на основе полного подчинения. Жена убоится мужа, младший слушает старшего. По-китайски нет слова брат. Масоны там в Есть младшие братья, а есть старшие братья. А нет вообще брата. Есть какой-то конкретный брат, да? Также по-чукотски нет слова снег. А есть двадцать доминований там. Поэтому вот в Китае всегда конкретно, какой брат. И, соответственно, как ты называешься, каким братом, такое место в иерархии ты сразу же занимаешь. И вот конфуцианство это иерархия. Это четкое понимание, где ты на лестнице. Какие у тебя права по отношению к младшим, какие у тебя обязанности по отношению к старшим. И что ты должен делать, потому что для совершенного мужа прежде всего обязанностей долг, а потом все остальное. Вот конфуцианство Но в Китае такое же, в Японии такое же. Но когда оно пришло, то оно уже, конечно, встретило вот этот сплав интересного синтаизма народного и буддизма религиозного. И как бы вместе вот дало такую вот еще удивительную окраску. Там есть ну, Они процентном А даже и сказать в процентном, потому что там каждый каждый он одновременно и синтоист, и конфуцианец, да, и э, буддист. Не Они не разделяют, да. То есть это не как, не как в России там православных, но условно там 60 процентов, ни во что не верю. там 30 и 10, всех остальных. А все, они во все, все верят, да. Ну, как бы, не то, чтобы они да. верят, они их соблюдают. На самом деле, мне кажется, вот вопрос веры их вообще не интересует. Они верят в свою страну, в предназначение и в свой долг. Но верить в религиозном смысле, как в Европе, нет. Они не верят. И вообще в и в особенности, обрядовая сторона гораздо важнее мировоззренческой. Но сейчас этого полно в православии. То есть люди ставят свечи, держат посты, спроси, а во что ты, собственно, веришь Никто тебе в жизни не ответят, и Евангелие никто никогда же не открывал. Да, я с этим сталкивался множество раз. Вот нынешнее православие это просто поголовная вещь. Такое же, кстати говоря, и в современном иудаизме, из тех, кто сейчас вот из этих евреев советских, его принимают, они всячески все тщательно соблюдают, ни уха, ни рыло ничего не знают. А, собственно говоря об идеологии, да, самой подкладке вот в синто там как бы и знать особо нечего и они не интересуются самое важное правильно исполнить жертву в правильный день прийти вот так поклониться, да, вот здесь переодеться не дай бог не зайти в европейской одежде дай жрецу там сюда монетку сюда там рисовую лепешку положить сюда такой шарик у ноги рисовую ну для духов они не понимают особо кому это идет что там это будет с этим делаться и Их это не интересует. Он, вот как бы жрец сказал этот куниси. Вот так зайдешь, да, дорогая? Тебя что интересует? Чтобы были хахали, И причем нормальные, да, а не всякая шушь отклеилась. Вот сюда иди, вот это положи. Принесешь через три дня, принесешь такое-то, да, оденешься как следует, японской девушкой, Вот сюда вот так положишь. Да. И вот ты это и делаешь. При этом там... Как эти духи между собой соотносятся, где они сейчас находятся, куда пойдет моя жертва, каким образом дух меня услы? это их вообще не интересует. Нет, вот, вот, обрядовая страна вытесняет мировоззренческую, но для них это, это важно и плохо, для религии, для которой мировоззрение важно, да, вот во что ты веришь. Да? Поскольку если не верим в Христа, как говорил Павел, то и вера наша тщетность, если не верим в воскресение. Нынешние, которые ходят в церковь, понятия не имеют про воскресенье и уж, конечно, не думают, что они не воскресенье. Нет. Воскресенье – это день, когда можно забухать. А уже все не как будто, победа. Победа духа над плодом. Нет. Но она зайдет, она будет истово креститься в юбке, не дай Бог, не в брюхах. В платочке. Сотрет там предварительно сморные это четыре слоя краски. Свечечку эту с экстрактом красавки поставить все обязательно то есть все чисто внешнее, ритуальное и не то чтобы даже показное а именно обрядовое обрядовое, да? мировоззренческого нет но там как-то это особо никого не интересовало, потому что синтеизм, он же в этом и существует устроить дома сад например, да, вот у человека неспокойный дух что советует ему Куниси, этот жрец Ощенник. Синторийский. Устрой дом, осад. Человек зажиточный. В данном случае у вас зажиточный Человек Покупает дом японский. У них, знаете, такие движные эти сёдзи, да, такие как бы шивы, ну, раздвижные двери. Mm-hmm. И нанимает мастера. Мастер ему на небольшом участке да, там. Там же вообще земля очень. Земля очень плохо. Земля бешеная, дорогая, особенно городах. Но где-то там находится участочек. Э, и это рассказ. Да, Беретристика. Что человек не находил себе места. Вот не знал, где он живет и так далее. И он пришел, значит он был там последовательно. У христиан, у буддистов, никто ничего не сказал. А вот старый такой священник, этот Куниси, уже там пожилой, он спал, потому что-то рассказывал. Да. Он говорит, я знаю, да, сделай себе сад. И сказал, как. И вот он построил себе такой традиционный дом. Ну, это в Японии, как я понимаю, многих. Но четвертая стена этого дома, когда раздвигается, это получается сад маленький садик с этим гротом, с фонтанчиком, с камешками эти карлевые, карликовые сосны эти типа бонсай да? мох, и он говорит, ухаживая за садом и каждое утро смотри и все он успокоился да? мораль, мораль очень понятна да, не ищи каких-то вот он стал частью природы он впустил в природу, сад как он сам потом пишет, в сад вошел в мой дом как бы вот в этом да для японцев, там, где мы глотаем таблетки, идем в психоаналитику, на тренинг, куда там еще идем, биться головой об стенку, там а, а, вот такой существует способ. да Я думаю, для, ну, для Европы это малоприемлемо. То есть, мы будем смотреть в сад, мы будем видеть, вот тут надо да у соседа лучше, а вот проехал Мерседес, на них везут девок, а я опять тут сижу. Да, как бы вот так. А если вот сконцентрироваться, да, вот в сад вошел в мой дом, и все, в этой природе растворится. Я не слышал. Я думаю, что больше всего в Швеции. Я слышал про Швецию, слышал про Венгрию на втором месте, да, и достаточно много в Финляндии. Это страна с высоким уровнем жизни, древний народ и как бы народу не для чего жить. То есть материальные стандарты очень высокие, а много зарабатывать не дадут. Налоги страшные. А в Швеции они зарабатывают достаточно, но там нет как в Америке, да, ты можешь зарабатывать сколько хочешь. И, пожалуйста, все твое, да. Ну, налог ты платишь, но налог не, там, 25 процентов, да? ну 30 в Швеции 60-70 ну, Кто Будет работать на таких условиях, да? Все, вот это нахрен надо, Если нет реализации, а жизнь такая очень буржуазная. Вот так вот землю рожей, да? Маленькие городки, все видно. Значит, или, так сказать, ну такие традиционные земные радости. Выпить, уколоться, девки. Но чем ты больше пьешь и колешь, тем меньше девок. Естественно, да? И потихоньку девки перестают интересовать. И тогда что? Значит, только пить или колоться. И они приходят к этому рубежу. Не видят смысла продолжать жизнь. Защищать отечество ни от кого не надо. Несчастья там нет. Страна не воюет уже сто лет. Двести, триста лет. Ну, Венгрия воевала, правда. Но как-то вот э, исчерпанность. У японцев нет такого. Я не слышал про Санумбит. Там бывают. Например, чиновник может совершить самоубийство, когда ему сказали, что, вы знаете, вы совершили нарушение, взятка там доказана, и подчиненный вас там обманул. Что будем делать? Он вешается. Без двух слов. Если бы эти правила действовали бы в России, страна осталась бы без руководства вообще. Просто обезглавливая а так он себя все-таки извел, министр, который где-то заснул на ну, событие было год-два-три назад, когда показывали какой то типа, восьмерки, да, Он, он, он восьмерку. Он не, не заснул, он наоборот, он, он выпил и в пьяном виде отвечал на вопросы. Слишком комразвеян, ну как пьяный, да, так сказать, весело, там как-то жестикулировал. И, значит, корреспонденты сказали... А это была на ту беду международная конференция. Сказали, какая же ты сволочь, вот так ты страну опозорил. Теперь, значит, что будет думать о нашей стране? Поднялся дикий вой, показали, естественно, везде по телевидению в интернете. Неопровержимо он говорил, да я там чуть-чуть, да, какой чуть-чуть, и его съели. И, ну, да, он с собой. Потому что это неслыханный позор нации, да, и как бы он опозорил себя, свой род, должность, все. С них, наверное, из-за этого, как бы вот, сказали, большой порог если такое есть. Нет, они это нередко допускают, такие вещи. Но Нет, но, но писатели идут, совершенно определенного типа люди, мисима и Рюновская, остальные нет. И, а, а, этот самый как его зовут, Коба Абе Он живет до сих пор, по-моему, из-, из тех, кто мы, кого мы знаем. Я смотрю, тоже. Ну что, они там очень много работает, в этом плане, что-то? Смотри, по сравнению с Россией не работают в Во-первых, это не трудно. Во-вторых, их это не тяготит. А с кем мало? С Китаем? С С Китаем, наверное, скорее. И, может быть, с Америкой. Американцы очень пашут круто. Но, понимаете, когда человек работает, это, он никогда не покончит с собой. Человек покончит с собой, когда у него нет работы. Вот это я поверю. И он в отчаянии, он приходит домой, жена говорит, ну, Стас. Опять, все, да, и дети, и папа, ну, и он понимает, что никакой, да, ничего, не светит, да? Да, он говорит, да. ну, что вас так Стас? Стас. Вот, э, вот тут я готов поверить самого листа, да? Я готов поверить, когда человек как бы вот он живет в городе, вот он понимает, что он в этой жопе проживет всю свою жизнь. Он никогда не уедет он в этом маленьком городке и никаких перспектив. Он будет точно так же жить, как его соседи, спившиеся скоты в этом страшном доме которым вот это с вот, деда Прадина. это может быть причина самоубийства, но если человек работает, как бы много он не работал, большая работа как раз влечет самоубийство. Сейчас, Сейчас уходим Поэтому нет, это никак, никак бы не получается. Самоубийство есть в любой стране, безусловно, но доказано максимальное число самоубийств среди молодых. Старая редко цепляются за жизнь. Молодые, когда им кажется, может быть правильно, может быть им ложно кажется, но у них впечатление, что у них в жизни нет перспектив Вот эти очень склонных к самоубийству. Ну, плюс несчастная любовь, но это понятно. Это как бы, этот процент, это думаю везде одинаков. А вот когда реально человек видит, перспектив нет. Когда в СССР, в России был всплеск самоубийств, пошли массовые увольнения из армии, после краха совка. И офицеры понимают, что все, они без квартир, без службы, без денег, непонятно куда. У него жена, дети, они живут в какой-то заднице, и сегодня еще как-то дают там какое-то жилье, а завтра вообще на улицу. И никаких перспектив нет, нигде. работы нет нигде. Ни здесь, ни в области, вот. но тогда немногие.
1: Вот. Вообще нормальный бы офицер, если
0: да, бы это был русский офицер, как мы знали, взял бы оружие и грохнул бы им. Десяток ублюдков, но да. эти, которые уже полуживотные, они а только себя. Вот такая вот штуковина. А вот такие самоубийства есть. Да? Такие самоубийства есть. Поэтому, мне кажется, в Японии их не очень много может быть. Хотя, в принципе, количество людей склонных к среди всех наций примерно одинаково.